0: 各位朋友，我们要开始讲干货了。这一集可谓是干货云集，形成了干货链。胡先生小心翼翼地将干货链卷在一起，放在一个大干锅里，准备用烈火干烧。干柴烈火，一定会照亮你的脑洞，触动你的心灵。呃，这里先于第一集衔接一下，说说比特币世界里的公钥和私钥。公钥就是地址，私钥就是密码。公钥就是银行卡账号，私钥就是银行卡密码。所谓钱包呀，就是一种电脑软件，它可以帮你生成一系列的配套的私钥、公钥，这样你可以随意选择一个公钥作为收款地址，并且使用配套的私钥继续使用它。比特币只有交易记录，所以你的每一个公钥上所谓的余额呀，就是账本上显示的谁向这个地址转账了。私钥作为密码的作用，就是可以援引这个公钥的交易记录，并对其签名。一个公钥如果没有私钥与之配套，那就不能对这个公钥进行签名，也就无法发送从这个公钥向外转账的交易记录。那你不能发送，就相当于你这个钱你不能花嘛，对不对？比特币的公钥呀、啊、是公开的。任何人呀都可以查看关于这个公钥的所有交易记 录， 也就可以知道这个公钥有多少所谓的余额。每一枚比特币原则上呀是可以跟随其交易记录一直向上追索 的， 不过这个比较麻 烦， 因为比特币的最小单位是多 少？ 是十的负八次方。这个最小单位啊还有个名 字， 聪， 中本聪的 聪， 不过不是大聪的聪。比特币的单位如此小，一枚比特币啊，可能是很多更小、更小的数字所组成的。比如说，是由 0.005 0.78 0.215 之和所组成的。所以其来源呀、啊，可能会非常非常细小。但所有记录都摆在那，谁想去追踪这些所有的细分都没有问题的，都是可以追到来源的。举个例子说吧，你的一某一枚比特币，并非是。某一个人转给你的，可能是三个人转给你的，比如说张三转给你了零点三个比特币，李四转给你了零点五个比特币，王二麻子转给你了零点二个比特币，然后这三个凑在了一起，成为了你现在手头的这一枚比特币。这些交易记录都是公开的，任何人都可以去检索的，甚至你还可以检索张三转来的那零点三个比特币是谁给他的。反正可以一直向前追，最终都可以追到中本聪的那个创始区块。这里必须要明确指出，在比特币世界里啊是没有实体存在的，没有那种类似于钞票的那种实体的存在。有人要、啊、在网页上看到了比特币的样子啊，跟金币似的，那是忽悠人的。比特币无影无踪，来无影去无踪。我们可以将之想象为一个账本系统里的每个节点都有完整的账本，这个账本记录了从创始到现在的转账记录而已。你的所谓财富呀，其实就是每个条目一条一条的累计。账本的第一条是创世区块，比特币系统转账给中本聪50个比特币。那你说中本聪收到了任何实体的 money 了吗？完全没有。但是在比特币系统中。中本聪已经在账目上拥有了50个比特币。以后中本聪想给别人转账，他就可以援引一下这条交易记录，证明自己曾经接受过这50枚比特币，然后再写一条交易记录，要把这个转给谁？明白了吧？整个比特币系统就是一个账本，没有任何实体的支撑，就好比小朋友之间要拿一个本子啊，写上了爱丽丝给 Bob 了5枚可爱币。鲍勃给爱丽丝玩一会儿游戏机。明天鲍勃又写上：“我付给爱丽丝五个可爱币，借他漫画书看一看。”这中间没有任何所谓的可爱币，但是爱丽丝跟 Bob 都煞有介事的写在账本上，而且二人都当真的时候，这个可爱币就成真的了。是的，这样说来，比特币就是有一种魔性。虽然它只是个账本，但是仿佛就是一枚一枚的金币。大家现在应该已经理解了，比特币啊，就是一个去中心化的记账，而且是公开透明的账本，任何人随时都可以去查账。关于比特币的转账问题啊，我们在第一集就说过，但很粗略，尤其是在签名认证这点上，几乎是一嘴带过，没让大家听过瘾。现在要好好说一说，比特币是如何转账的呢？我们还是以爱丽丝向鲍勃转账五个比特币为例。爱丽丝首先要声明一下，她要转账的这笔钱是从哪里来的。大家知道，比特币其实根本就没有余额这个概念，只是一堆交易记录。首先要声明，要转账的这五个比特币从哪里来的，是谁转给你的？那么，爱丽丝可以胡乱声明吗？不行，因为她所声明的这些交易记录呀、啊，都会被检验，系统会自动对之进行核对，一旦发现有冲突，就会拒绝这个声明。假如这五个比特币分别来自两笔交易啊，张三转账了两个比特币给爱丽丝，李四转账了三个比特币给爱丽丝，然后爱丽丝要写明我将这五个比特币转给爸爸，哎，交易其实就完成了。但是其他节点啊要对这个交易做两点验证啊，其一，这条信息是否是爱丽丝所发；其二，爱丽丝所声明的交易记录是否为真。后者比较容易，刚才说了，就是系统的自动核对。但前者如何进行？现在就是要好好讲讲如何验证信息是否为 Alice 本人所发。呃，不妨想象一下，生活中呀，我们使用信用卡是不是也需要进行签名来确认是否是本人所使用呀？这里需要的就是数字签名。具体流程呀，就是结合了第一集所提到的非对称加密和 hash 算法。这个 hash 算法呀。只能验证不能求解，什么意思？我们举个例子啊，非常简单例子，体会一下海氏算法的精神。比如说，对 17,202 这个数进行开根号，开完根号这个数字呢非常复杂呀。这个数的最后几位小数是9291430。系统只发送9291430这个数。有没有可能猜到这是哪个数的开平方后的后几位数呢？啊，这就太难了。但也有办法，就是穷举法啊，一个一个数去尝试。说个最笨的方法啊，就是你从一开始尝试啊，一开根号还是一，不是那个9 2 9幺三零。你二再开根号啊，最后也不是，最后终于尝试到了1万七千二百结果惊喜的发现，将这位仁兄。开根号以后，它的最后几位数就是 9291430， 然后你就很激动的告诉大家，这个数就是17202。大家一算，果然是哇，你好牛啊，你就是花魁，咋样？这就是哈希算法，它的加密规则是公开的，就是将原本的数字开根号，取最后几位小数，但你很难靠这几位小数推测出原本的数字是啥。唯一的方案就是暴力破解穷举法，最后可以将原来的数字验证出来，这就叫哈希算法。注意，刚才只是说一个很简单的例子啊，真正的哈希呀，那是相当的 harsh 那是很复杂，但都是这个气质。爱丽丝向鲍勃转账这个过程中呀，爱丽丝需要发送两部分内容，一是援引之前的交易记录，二是此番爱丽丝要向鲍勃转账的交易记录。此两者构成了爱丽丝要向 Bob 所发送的整体信息，我们将这个整体信息记作 M 1大家可以想象，这些信息已经都数字化的啊。即便是爱丽丝跟 Bob 这两个人，他也是以公钥或者说是以地址来代替的，但双方都匿名的嘛。我们在这里只是为了表达方便，才说成了爱丽丝呀、b o b 呀，是吧？其实是爱丽丝这个人用他的那个地址给 Bob 的那个地址在转账，哎，就是说这个人的用他的公钥在给另外一个人的公钥在转账，你并不知道那个人是谁，是吧？如果爱丽丝只发送这个整体信息 M 1别人怎么会知道这是爱丽丝所发送的呢？现在就是我们这儿的关键，这个确认啊，必须要获得比特币世界所有人的认可才可以。所以，爱丽丝在发送 M1 之前，还要对之进行签名。怎么签？签什么？那就是爱丽丝要对整体信息 M1 hash 一下。你就可以这样简单的认为啊，对 M1 进行了开根号，然后得到了最后三位数，比如说是369也就是说 ，M1 hash 以后的数值是369然后我们以第一集所讲到的。91乘以11那个为例，也就是说，爱丽丝的私钥是11她的公钥是91那么爱丽丝就会把这个对 m 1 hash 出来这个值，也就是369乘以她的私钥11对吧最后三位数059连同信息本身发送出去，这就是爱丽丝完成了的数字签名。爱丽丝周围各个节点收到信息以后会怎么样呢？首先会用爱丽丝的公钥，也就是用91对这个059进行解密，也就是让059乘以91等于 5,369 那取最后三位还原出来不就是三六九吗？然后呢，再对爱丽丝发送过来的原文信息 M 1进行哈希，发现哈希后的结果也是三百六十九。哇塞！正好对上号 了， 这就意味着验证成功 了， 说明这个信息的确是爱丽丝发送的。呃， 再略微展开说一下 啊， 这里使用了跟爱丽丝私钥配对的公 钥， 因为只有配对的公钥私钥才能解 密， 所以这个解密成功表明了确实是爱丽丝所发送的信息。其 次， 对爱丽丝所发送的原文进行了哈希计 算， 发现了也是369也说明了爱丽丝所发送信息啊。没有被别人篡改过，所以这些从哪里转来的又转到哪里去的信息，的的确确是爱丽丝所发送的。然后大家再核对这些交易记录跟已有的账本是否冲突，如果不冲突，我们就确认了这条交易记录即爱丽丝的地址向 Bob 地址转账五个比特币的这个记录是有效的。等到有一天呀、啊、，Bob 也想花掉这五个比特币的时候，他就需要援引这条交易记录，同时对这个内容进行害事。再用这个公钥地址配对的私钥进行签名，同时发送信息，周而复始，妙不可言。中本聪，你是大葱中最聪明的那根葱。哎呀，大家听着累不累？爽不爽？晕不晕？现在我要把刚才验证过程再简单的梳理一下，让你一目了然，一耳听懂。爱丽丝在发送整体信息 M 1之前，先对 M 1进行了 hash。发现得到的结果是369于是用私钥处理了369也就是乘以11然后将其后三位059连同信息本身发送出去，这就是爱丽丝完成的数字签名。爱丽丝周围的各个节点收到信息之后，先用爱丽丝公钥，也就是91对这个059进行解密，也就是让059乘以91结果等于 5,369。又发现爱丽丝原文信息 M1 进行害死，发现结果也是369从而确认这条信息的确是爱丽丝发送的。你们说妙不妙？众妙之门，此门最妙。比特币这个纯粹的网络游戏，这个虚拟挖矿为什么遭到了疯狂炒作？且听胡先生讲述他的前生今世，解析他的运作原理，揭秘他的黑白属性，还有他的分叉，他的双花。四大碗，让我们一碗一碗的端上来。好了，明白了转账过程，了解了转账之妙，我们要进一步讲解区块、区块链。这也只有这样，我们才能真正明白挖矿的原理，了解比特币是如何创造出来的。我们在第一集啊，是这样简单描绘的：在比特币的世界里，每时每刻都会发生类似爱丽丝转账 Bob 的交易。我们把每十分钟内的交易记录就叫做区块，把比特币一诞生就开始的所有交易记录都链接起来，也就是把这些区块都连接起来，就形成了区块链 （Blockchain）。整个网络上的电脑都在抢夺新生区块的记账权利，谁抢到了这个记账权利，谁就可以获得这个区块创造出来的比特币。现在啊，就是要对此进行深入解读。我们可以这样想 象， 每一个区块就是一个 块， 一个方方的区块。每个区块都有自己的标 记， 也就是有自己的 ID。这个 ID 啊， 可不是随便定的 啊！ 啊， 你随便取个名 字， 张三、李四、王二麻 子， no， ID 不是随便定 的， 而是整个区块的哈希值。也就是 说， 将这个区块所有的信息哈希之后所得到那个数 字， 就是这个区块的 ID。这个哈希值 呀， 是唯一的。并且与此区块绑定。每一个区块的第一层是上一个区块的哈希值，表明这个区块排在上个区块后面。中间层是这一个区块的交易记录，底层是一个随机数。一到三层内容总合起来就形成了区块的哈希值及本区块的 ID。所谓挖矿就是去猜底层的随机数。一旦猜对了随机数，也就解除了这个区块的害希值。为什么呢？因为本区块的前两层信息是一公开已知的呀，而只有底层随机数是不公开的，所以谁猜到了随机数，也就解除了本层的害希值。那这个随机数又是怎么猜的呢？就是用暴傻的方式猜的，又暴力又傻方法，此所谓穷举暴力尝试法，就是各位矿工呀，一个数字一个数字的去试。直到有人率先找到了一个符合这个规则的哈希值，简单来说，就是新区块的哈希值呀已被网络所确定，但是矿工是不知道的呀。矿工在不断的计算并核对，一旦哪位算对了，网络就给予确认，然后就给奖励他比特币。更确切的说呀，是网络事先定下了一个规则，一个公开的游戏规则。比如说，要求这个亥氏值前面有15个零开头，哪个矿工率先找到了第一个符合这个规则的随机数，那就算出了这个亥氏值，它就会向全网广播：“各位挖矿的 Labor 们，您不用再算了，我算出来了，这个随机数是叉叉，这个亥氏值是叉叉叉叉。”正在埋头苦干的矿工们啊，一验算。发现这货算出来的哈希值果然满足事先定下的规则，嘴里嘟囔了一句 “shit”， 赶紧把这个哈希值作为本区块的 ID， 并在这个区块的基础上继续计算下一个区块的哈希值。心中默念：“下回就该轮我抢一次了吧？下回就该我抢一次了吧？”由于哈希值是这个区块的唯一标识，而且随意更改一点信息就会显著改变这个哈希值，所以比特币世界的历史交易记录呀、啊、是不可能被篡改的。每一个区块的哈希值等于上一个区块的哈希值加本区块的交易记录加本区块的随机数。如果呀我们篡改了交易记 录， 这个哈希值就会 变， 就不会被认 证， 那就不被允许了。所以一旦生成一个区 块， 其配套的哈希值就成为了唯一标 识， 且永远不可更改。估计很多朋友更关心区块底层的随机 数， 那到底是一个什么作 用？ 首先当然是让矿工去猜 呀， 去计算 呀， 去暴力尝试呀。否 则， 比特币奖励给谁 啊？ 对不 对？ 另外 呢， 它还起到一个作 用， 就是平衡算力 啊， 从而保证平均每十分钟左右产生一个区块。如果矿工的设备变得先进了 啊， 引入了什么阿尔法狗呀、猫呀都来 了， 那全网的计算能力是不是就提高了 呀？ 那怎么 办？ 很简 单， 就会增大随机数的难 度， 还是最终能平衡到大约每十分钟左右才能产生一个区块。也就是说，你还是得大约要花十分钟左右才能猜到这个随机数。比如说，本来系统要求哈希值前面要有15个零开头的，但如果算力上升，系统就会要求哈希值开头必须要有20个零，这难度就陡然增大了。反正呀，就是不能让你上房揭瓦，好好挖矿啊。反正就是说，你算力再强大，也就是让你十分钟才能挖出一个区块。好了，听到这里，大家感觉如何？是不是有点醍醐灌顶的感觉？什么？只是醍醐了，还没灌顶？那好，我们从头到尾梳理一下比特币的运行过程，大家一起来灌灌顶。2009年1月3日，中本聪创立了比特币系统，当时全网还没有什么算力，只有他自己在挖矿，所以很顺利。计算出了满足第一个区块哈士值条件的随机数，并且计算出了此区块的哈士值，同时得到了这个区块的奖励50个比特币。最初几个月啊，几乎没有人参加，渐渐的人一点点变多了。每时刻开始有交易产生了。随着全网算力的提升，系统要平衡哈士值的计算难度。为了保证有人记录十分钟左右的交易记录，因为十分钟的交易记录不多不少，刚刚好。如果哈士值太简单，一秒钟被人破解出来了，那所生成的区块交易记录是否存储就太少了呀？反之，计算难度太大，那这个区块所要打包的交易记录又太多，所以要选择合适的随机数难度，将之平衡到十分钟左右一个区块。现在啊，这个系统是有一定量的矿工在维系这个记账的责任，有一定的玩家有日常的交易需求，矿工们开始辛勤的挖矿。也就是不断的尝试每个区块的随机 数， 直到尝试出来符合当前哈希值规则所要求的哈希值。当尝试出一个随机数并成功 后， 会马上向全网广 播：“ 我成功 了， 我得到奖励 了， 兄弟 们， 在我后头继续挖 呀！” 大家会将他公布的随机数进行验 证， 发现基于这个随机数所求得的哈希值确实是所要求的哈希值规 则， 那大家就认可了。并将这个区块的 ID 就定为这个哈希值，基于这个哈希值，大家再奋力去计算下一个区块的哈希值，如此 go on and on， 区块链就形成了，而且还在不断的加长。区块链它到底是怎么链在一起的呢？难道是一个区块和另外一个区块之间真有一条链子吗？是这样的，区块是呀，每十分钟的交易记录，区块链就是把区块连接起来的这个整体，这就记录了所有的交易信息。中本聪在09年的那个区块叫创世区块，其后的每个区块所包含的信息是上一个区块的哈日值加本区块的哈日值,值加本区块的交易记录加本区块的随机值。这下大家明白了吧？区块之间为什么能链起来，就是因为每个区块都包含了上一个区块的哈日值，那当然就链起来了呀。仿佛区块在排队，一个跟着一个，谁也别插队，这也保证了谁也无法篡改交易记录。因为一旦更改区块的内容，就会改变此区块的哈氏值，导致链接关系发生混乱，那就会被大家发现了呀。注意，哈氏值对初值极其敏感，随便修改一点点，就会造成完全迥异的哈氏值，会产生混沌，会发生蝴蝶效应。谁敢篡改，就会飞蝴蝶，蝴蝶一飞，系统发生大地震，谁人不知呢？刚才讲的这些内容呀，有两个示意图。回头我们在微信群和 QQ 科学群里展示一下，大家看一看就会一目了然了。有了这个区块链，意味着网络的每一个节点都存储了本聪开创比特币以来的所有交易记录，每一条信息谁都可以查。哇，这个系统真是太棒了！那它有没有什么漏洞呢？还真有 ，Nothing is perfect。这个漏洞呀、啊，就是双花 （Double Spending），Double Spending 不是 Double Flower。既然有人抢着记账，记好的账本又不能篡改，我们还可以验证每条信息的真伪，这似乎很完美了呀。但为何还有什么 double spending 呢？我们举例说明之。比如，我只有五个比特币，我先向老张转账五个比特币，同时又向老赵转账五个比特币，这就是双花。我把五个比特币花了两次，这就是所谓双花问题。Double Spend， 大家都可以明白，这是一种诈骗行为，对吧？如何预防呢？正常情况下啊，一定是先有一条信息被大家打包，然后第二条信息由于与第一条信息冲突而无效了，而无法打包了。但是我如果是同时双花的，也就是说一边广播我向老张转账五个比特币，与此同时又广播我向老赵转账五个比特币。这样就会有两个矿工分别打包了这两笔记录，这就叫分叉，即同时两个区块形成了。如果要真是这样的话，大家都去双花了，五个比特币都能花两次，那不乱套了吗？比特币系统不就成了骗子横行的世界了吗？比特币的规则呀，是只有最长的区块链才能得到确认，最长的区块链才会有得到挖矿的奖励。所以正常情况下啊，大家都会切换到长链上去挖矿，而将短链废弃掉，这样就会有一笔交易作废了。所以一般转账之后啊，比特币网络建议大家啊，等到下一个区块确认之后，此时再发货就比较安全啊。这个听着还是比较抽象啊，我们来举个例子，我们还是以 Alice 给 Bob 转账来说明。假设 Alice 有五个比特币。但他自己有两个地 址， 对 吧？ 地址一和地址二。他先用地址一向 Bob 支付五个比特币去购买 Bob 的一杯咖啡。与此同时 ，Alice 又用地址一给自己的地址二转账了五个比特币。B 注意 啊， 一定是同 时， 非常的同时。如果 Alice 得逞了的 话， 那不就等于他白喝了一杯咖啡 吗？ 因为他最终这五个比特币还是转给自己了呀。哎，那有同学说，那鲍勃不是也拿到了五个比特币吗？对呀、啊，那一共就五个比特币，咋可能爱丽丝拿到了，鲍勃又拿到了呢？这就是双花。如果说爱丽丝真正拿到了这个五个比特币的话，那等于鲍勃实际上没有拿到。那这样的话，爱丽丝的双花就成功了呀。那他可以得逞吗？假设爱丽丝很强，他能让这两笔交易同时打包在两个区块。鲍勃看到一个区块确认了以后，就给他发咖啡了。这个时候。爱丽丝为了让给鲍勃的这笔转账失效，他就必须要让包含转账给自己地址的那条交易记录的区块成为主链。那么，他就要在这个区块后面不断的生成新的区块，使这条链越来越长。爱丽丝要实现双花，其实很不容易。他首先必须要实现双花所形成的两个链条都不废掉，要一直坚持到拿到鲍勃的咖啡为止。因为任何一条区块链废了。这就意味着双花不存在了。比如给自己转账的那条链废了、失效了，那就意味着爱丽丝真的就把钱转账给 Bob 了。如果给 Bob 的转账那条链废了，那就意味着 Bob 没有收到比特币，那也就不会提供服务，不会给爱丽丝发送咖啡。所以爱丽丝策略应该是先让 Bob 的那条链成为主链，这样 Bob 就发货了。爱丽丝一看 Bob 发货了，于是开始努力加长给自己转账那条链。一旦链条长度超过了鲍勃那条链，给自己转账的就成了主链，从而废掉了鲍勃那条链。这就意味着鲍勃的交易记录作废，也就是说，鲍勃最终没有拿到了比特币，或者确切的说，鲍勃貌似拿到了比特币，最后又给吐出去了。鲍勃若想万无一失，就不能急着发货，要等着自己的链条足够长的时候，也就是说，自己确认自己的那个区块后面又跟了足够多的区块的时候才发货。这样就会保险。一般来说，要等上六个区块的形成就已经非常保险了。爱丽丝想废掉已经加长到六个区块的长链，就必须自己加长自己的短链来超越那个长链。为什么非要自己加长呢？因为矿工都会在长链上挖矿，只有最长的区块链才能得到确认，才有挖矿的奖励。爱丽丝要凭一己之力让自己的短链超过长链，有可能吗？ Nothing is impossible. 双花 is possible, 但前提是爱丽丝的计算能力强大无比。因为区块由谁所生成，决定于谁最先算出了哈希值，也就是决定于算力计算的能力。如果爱丽丝掌握了全网 51% 的算力，那么她就有 51% 的概率抢到下一个区块的记账权。当她在对自己有利的那个区块后继续生成新的区块的时候。他就会让鲍勃收不到那五个比特币，这就是所谓的 51% 之五攻击。哎，这似乎是可行的呀。但是鲍勃因为听了我们的节目，他变聪明了。他不是等一个区块就发货，而是等了六个区块的确认才发货。因为已经生成六个区块，这就一定是主链了。关键是矿工们也都相信这是主链，所以都会在这个主链上继续挖矿来获得奖励，这样就会越来越差。爱丽丝为了使给 Bob 的这笔转账失效，他就必须在对自己有利的那个链上继续生成区块，而且赶上主链，与全网进行 PK， 去抢夺记账权，要连续抢夺六次。如果算力一般，这根本就不可能；啊。如果算力超强，倒是有可能实现。不过，爱丽丝为了喝一杯咖啡就消耗如此巨大的算力，那是很不值得的。可能发动双花攻击的原因啊，那就是大额转账啊，这笔钱贼大贼大，那这种双花攻击就是值得的。但我们发现啊，只要区块链越靠后，安全性就越高。比如说，我等这个区块链连续确认了十次，那么爱丽丝要再想追上主链，就必须要连续抢夺十次记账权，这个难度太大了。它每增加一次记账权，这个难度是几何级数上升的。一般而言，六次已经足够安全了。所以，比特币系统一般认为，一笔交易如果确认六次，就算是非常非常有效的了。由于每一个区块要十分钟生成的，确认六个区块那就是一个小时呀、啊。相比于普通几秒到账的银行转账，这个确实是太慢了。我们对双方问题再说一遍啊，因为这个确实有点复杂。爱丽丝先有目的的向网络两边散布了两条交易记录，当两个区块都形成以后，鲍勃觉得交易记录被确认了，就开始发货。此时，爱丽丝为了让这条信息失效，就必须对自己转账的那个链上开始抢夺记账权利。每一个区块的生成都必须基于上一个区块的哈希值，所以爱丽丝就要连续抢夺若干次，直到对她有利的那条链成为主链，就会使得向 Bob 转账那条链条成为短链。所有短链上的交易信息就要返回待打包的池子。挖矿挖出来的比特币也会返回，也就是说，吃进去的比特币就要再吐出来。一旦爱丽丝获得了咖啡，就马上加长对自己有利的链条长度，直到超过向鲍勃转账的那条链条的长度。那么，鲍勃所获得的五个比特币就会被收回，也就是说，这个交易记录作废了。因为比特币的规则是只对最长链条的挖矿有奖励。但是如果鲍勃等了六个区块之后，依然处于常练状态，然后再发货就不会有问题了。因为全网算力都会集中在常练，一旦常练，至少有六个区块领先，爱丽丝要再想追上这个常练，以便让这些交易记录作废，就会非常非常困难。即使爱丽丝神通广大，广大到掌握了全网 51% 的算力，也就是说抢得一个区块的记账权的几率就 51% 连续六次都成功的概率就是 0.51 的六次方。那这个值呀，才是 1.7% 这就是所谓 51% 之五攻击成功的概率依然非常非常小。如果仅仅掌握了三成的算力，那么这个概率只有 0.07% 说到这种程度，啊，我胡先生已经是殚精竭虑、鞠躬尽瘁、仁至义尽了。如果大家还没有听懂说话，那就再听一遍。然后漫步到小区花园去观赏盛开的菊花，看看那里有没有并蒂双花 （double flower）， 那一定是赏心悦目。反正是这个双花这个漏洞是可以通过交易的等待来阻止的，但比特币似乎还有个漏洞呀，就是到了2一4 0年，比特币的总量就达到了事先规定的上限 2,100 万枚，那么抢夺到记账权也没有比特币可以奖励了呀，那谁还会去记账呢？这个本聪同学啊，早就想到了。到那时呀、啊，比特币世界的每一笔交易就需要交一定的手续费，交给谁呢？交给抢夺到区块记账权的人。也就是说，挖矿从过去的获得比特币的奖励，变成了获取交易的手续费。所以，照样有矿工去挖矿。现在大家都清楚了，所谓比特币挖矿，实质就是中本聪巧妙地设计出了一个激励机制。给维护这个去中心网络的人进行奖励，同时也解决了货币如何分配的问题。因为每个人都有挖矿的权利，至少从理论上来说，这是一个相对平等的办法。人人都有机会去挖矿，去获得比特币。哎呀，大家一下子听了这么多干货，大脑现在感觉如何？是不是有一种非常比特的感觉？进入到一种相当本聪的状态？好了，让我们先歇一会儿，然后再一起讨论一下比特币的现状和未来。